0: a la que podamos eh,
1: subsistir para ese en este planeta y empezar a colaborar y dejar de juzgarnos juntos al Sí, parece que tengo todo ¡Uy, ¡Oh, me pillaron grabando! Efectivamente, aquí estamos Ya tengo listo el micrófono los audífonos es mi deliciosa tacita de café y mientras estoy esperando a mi próximo invitado. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de La Otra Mirada. Ya no busques más en tu vieja radio cassette.
2: El programa que esperabas está aquí. El arte de la buena conversación solo necesita que tengamos una taza de buen café y la compañía de Cristian Millán. Bienvenidos a La Otra Mirada, el podcast que estabas buscando.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Otra Mirada, el podcast. Capítulo número 11. Impresionante. Yo sigo eh, sorprendiéndome gratamente de cómo es que llegamos a, <ríe> a un capítulo más cada semana. Eh, un abrazo cordial para todos y todas. Mi nombre es Cristian Millán y desde la ciudad de Santiago de Chile días lluviosos por aquí, por Sudamérica. Estamos, por supuesto, muy contentos de estar compartiendo junto a ustedes un nuevo episodio. Recordarles que ustedes nos pueden encontrar en las redes sociales. No se olviden que aparecemos ahí en nuestro fanpage como La Otra Mirada. En Twitter también estamos como La Otra Mirada LV y todas nuestras plataformas, ya lo saben, nos pueden encontrar ahí en Podcast, eh, en Apple Podcasts, en Spotify, estamos en ebooks, en... Eh, un montón de lugares, la verdad, claro, Anchor también, que se me olvidaba por ahí, <ríe> Overcast. En fin, estamos en muchos, muchos sitios ya con todos nuestros capítulos actualizados. Y aprovecho también de agradecer a quienes hacen posible que estemos cada semana compartiendo junto a ustedes y con esta excelente calidad, con este sonido y con esta musicalización que ustedes escuchan de fondo. Gracias a nuestro amigo Rodrigo Moncada, un abrazo para él, que está a cargo de la sonorización, la masterización, la producción musical. Y eh, por supuesto también agradecer a los eh, chicos de Accesibilidad Digital, estuvimos muy contentos porque estuvimos haciendo ahí nuestra Masterclass hace un par de días y la verdad que estábamos muy muy felices de la convocatoria, gracias a todos por participar con nosotros. Y por supuesto recordarles también que ahí eh, como Accesibilidad Digital nos puedes encontrar en Instagram, eh, Accesibilidad Digital en Facebook, estamos en Twitter y pronto ya vamos a empezar a subir nuestros contenidos también a nuestro canal de YouTube. Saludos para los amigos de Radio Generación Inclusiva Recuerden que todos los lunes de 20 a 21 horas Chile, ellos están emitiendo todos nuestros capítulos Ustedes los pueden seguir ahí en generacioninclusiva.cl Buenísimo, sobre emprendimiento vamos a conversar hoy día, innovación emprendimiento, vamos a hablar un poquito sobre la temática del homeschool, Bueno, un montón de cosas ahí que están muy vinculadas con el emprendimiento en tiempos de pandemia, esta es una nueva edición de La
2: Otra Mirada Bienvenidas Bienvenidos. La Otra Mirada es presentado por Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc. Somos inspiración y sabor. Y ya estamos,
1: luego de escuchar, como siempre, a nuestros patrocinadores. Aquí estoy, disfrutando esta tarde nuevamente en Santiago, lluviosa tarde en Santiago y día, que estamos grabando esta nueva edición de La Otra Mirada, capítulo 11. La verdad que muy, muy contentos de que ya estemos a poco de cumplir tres meses al aire con este espacio en el que compartimos temas que en realidad nos parecen interesantes y por supuesto con tremendos, tremendos invitados que siempre tienen tanto, tanto, tanto que aportarnos. Así que estamos muy, muy, muy contentos. Y bueno, no podía ser de otra manera. Eh, seguimos nosotros en tierras chilenas. Eh, nos vamos y ahora hasta el sur de nuestro país, para quienes no conocen, no, la zona centro-sur, hasta Concepción, vamos a conversar con un buen amigo que tenemos por ahí ya en vivo y en directo al otro lado del teléfono, Joseph Javier, ¿qué tal Joseph? ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
0: Hola Cristian, ¿cómo estás tú? Yo Oye. por, por lo menos por acá muy bien, el clima cambiante, como normalmente ahí le dicen a Tropiconce, pero <risa> dentro de todo bien, eh, un gran día para todos. <risa>
1: Oye, gracias por estar aquí compartiendo un, un nuevo capítulo de La Otra Mirada. Hay que decir también que eh, espacio en el que tú colaboras con nosotros, por supuesto, eh, eh, y vamos a conocer un poquito sobre ti. Primero me gustaría ir, para que la gente vaya conociéndote quizás un poquito más en profundidad, cuéntanos, ¿quién es Joseph Javier? ¿A qué se dedica? ¿En qué está por estos días? Oh.
0: Bueno, yo sé que Javier tienes, eh, es una buena pregunta, ¿no?
1: <risa> <risa> Difícil pregunta, Joseph, sí, Javier? difícil pregunta.
0: Claro, sí. la verdad es que tengo, eh, si se podría decir como varios tipos de profesiones o vocaciones, pues de, por llamarlo de alguna manera, sí. aunque últimamente me dedico más como al área relacionado como lo que tiene que ver con el marketing, el emprendimiento y los negocios, eh, pero aparte de eso, obviamente, como por un tema de COVID le llamaría en este momento, eh, también tuvo una época como de búsqueda en el conocimiento de temas como terapéuticos de salud, de bienestar. Entonces, eh, tengo distintas disciplinas. Y dentro de ello, ahora sí poco estoy añadiendo un poco lo que tiene que ver con la ilustración. Es algo que tenía pendiente hace tiempo, entonces lo estoy empezando a desarrollar con tranquilidad.
1: Oye, qué interesante, claro, porque eh, se dice muy pronto, pero claramente hay harto trabajo, harto estudio, eh, harto harto crecimiento en relación a todo lo que, lo que ha estado haciendo. Y hoy día quizás sería reinteresante eh, conversar eh, a propósito de, de los medios, de las redes sociales, de la digitalización y todo esto que en realidad no nos interesa tanto y que hoy día yo pienso... Eh, no solo yo, ¿no? hay muchísimos que creemos que es una tremenda plataforma de transformación. Cuéntanos en ese sentido cómo ha sido todo este proceso para ti respecto a lo que está pasando eh, con el COVID y a tu mirada que, que tienes respecto a, a la digitalización y a todo este boom que está sucediendo ¿no? con, con, con los emprendedores y con las redes.
0: Sabes que eh, es un proceso bastante apasionante es ir descubriendo que con el pasar de, de las décadas, llamémoslo de alguna manera, van apareciendo nuevas formas de poder desarrollarnos y crecer de eh, en todos los ámbitos de nuestra vida. Mm. Y obviamente en esta época eh, estamos en, 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 en un punto en el que o, nos, o tomamos conciencia verdaderamente de lo que implica la tecnología en nuestra vida o simplemente la ola nos va a llevar y nos va a arrastrar, queramos o no queramos. Entonces, eh, en este momento todo lo que tiene que ver con las redes sociales, todo lo que tiene que ver con la tecnología, eh, está siendo parte de nuestra vida y, y va a seguir siéndolo, eh, aunque no queramos en muchos casos. Y lo más probable es que con el tiempo van a llegar... En nuevas formas de hacer las cosas mucho más más conscientes igual con el planeta, eh, yo creo que igual para allá apunta mucho todo lo que tiene que ver con la tecnología hoy en día, cada vez concientizarse más con, con que todo lo que hacemos, no solamente lo hacemos para poder ganar, sino que también para poder dar y para poder seguir creando más
1: Sí, bueno eh, bueno tú sabes, no a mí me gusta mucho también vincular eh, la accesibilidad, ya te he ya te metido en varios proyectos ahí, te he arrastrado con varias de locuras eh, Y a mí me gusta mucho esto de, 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 de tratar de incluirnos, ¿no? Incluirnos todas y todos eh, Y ahí a mí me, me, me pasa un poco esto con lo, lo del emprendimiento que, yo no sé si es una sensación mía, pero en el, en el mundo de la discapacidad eh, parece que no es algo que esté tan eh, no sé si hay tanta conciencia de los tremendos beneficios que tiene el emprendimiento, tanto a nivel de transformación personal como a nivel de transformación digital tú que tienes bastante experiencia ¿por qué debiéramos ser emprendedores, por ejemplo, bajo tu mirada?
0: Bueno, hay diferentes focos Tú igual acabas de mencionar uno Que es el hecho de la transformación personal Cuando una persona a veces eh, No está dispuesta a hacer algo por uno mismo Y a veces está dispuesta a hacerlo Por otra cosa o por algo más Cuando una persona en ocasiones Se atreve ya al hecho de emprender O que empezara a, a introducirse En este espacio de los negocios La persona empieza a adquirir otro tipo de valores Empieza a adquirir otro tipo de, de Formas de ver la vida, de formas de percibir la vida Entonces eso les genera una transformación desde adentro hacia afuera, en muchos casos, no en todos, pero sí en la mayoría es un cambio desde adentro hacia afuera en el que las personas tienen que empezar a librarse de miedo, a librarse de vergüenza, a, librarse de repente, a hacer cosas que en otra ocasión no se atrevían, entonces eh, en ese sentido es algo muy positivo, y en otros ámbitos, eh, por decirlo de alguna manera, el hecho de que también se permitan acceder a, a todas estas redes Hace de que también haya una, una mayor demanda, por así decirlo Para que las redes también se habiliten Para obviamente los distintos tipos de discapacidades O distintos tipos de inclusiones que hay mm. Mientras más demanda hay, mucho más rápido van a hacer los cambios Que pueden tener las redes para este tipo de público
1: eh, me, me llama la atención positivamente Bueno, tú estuviste también, fuiste parte Para quienes no, no lo saben, para nuestros oyentes Estuvimos haciendo una masterclass justamente este fin de semana recién pasado eh, en el que estuvimos hablando sobre Instagram y m, redes sociales para personas ciegas puntualmente y hubo una súper buena convocatoria hubo muchísima gente tú desde, desde esa visión de emprendedor y todo, ¿tú crees que es un nicho importante eh, el, el emprendimiento hoy día tanto para personas en situación de discapacidad como para quienes no tienen vínculos con el emprendimiento?
0: Sí, completamente la verdad es que poder entrar como todo lo que tiene ver, eh, que ver como el, el mundo de, el, todo lo que tiene que ver con el emprendimiento y los negocios es un mundo totalmente nuevo entonces uh -huh. cuando una persona se comienza a atrever a entrar a esto eh, sobre todo si es una persona que ya tiene discapacidad ya es, es eh, le entrega un plus de cierta manera en el sentido de que está yendo mucho más allá de los típicos paradigmas, creencias o puntos de vista que normalmente las personas tienden, o tienden a ocupar en ocasiones de lástima o un montón de otro tipo de cosas. Mm. Entonces, eh, poder ir más allá de eso muestra una fortaleza tremenda en esas personas y le, da, le le habilita mucho más fuerzas para poder seguir creciendo como persona.
1: Sí, a mí sin, sin necesariamente que, te, que nos miren o ¿no? que te miren como... Como quieres un ejemplo, a mí me gusta más como el concepto de inspiradores, ¿no? que en el fondo yo creo que todos tenemos algún referente, ya sea, o sea a nivel de música, de actores, de emprendedores, etcétera. Y a mí me gusta mucho ese concepto como de inspirador. Entonces yo creo que nosotros mismos podemos primero ser nuestros propios inspiradores, que es una cuestión súper importante. Cuando tú hablas del desarrollo y de la transformación personal, yo creo que ahí hay como una gran admiración a nosotros mismos, o al menos la debiéramos tener y luego en términos profesionales creo que también es un súper buen punto de inflexión hacer ese giro como de, de decir sabéis que yo voy a salir un poquito de mi zona de lo que en realidad sé o ve vengo haciendo siempre y hoy día como lo hablábamos el otro día tengo la posibilidad de hacer cosas que realmente me gustan y de pronto eh, como consecuencia puedo monetizarlo
0: claro, totalmente que igual va por ahí yo eh, creo que te lo había comentado en alguna otra ocasión estamos en una era Creo que nunca había sucedido antes en el, que le, en el que la gran mayoría de las personas poder podría eh, llegar a, a generar ingresos haciendo lo que le gusta. Mm. Anteriormente ese tipo de cosas no se daban, anteriormente no había plataforma para que los artistas pudieran publicar su, su arte y venderlo, o para que uno pudiese vender las cosas que uno tenía, antes tenía uno que ir puerta por puerta, hoy en día uno publicaba en internet y puede que se lo compren en el mismo día o puede que no. Pero aún así, cada vez tenemos más herramientas para poder ir por más.
1: Sí, es reinteresante, interesante, ¿eh? porque igual, eh, si tú miráis para atrás, no hace mucho, no sé, ponte tú 20 años, muchas cosas de hoy día han pensado. O sea, imagínate, hoy día eh, se están haciendo, no sé, hasta los tribunales están haciendo. Eh, algunas de sus sesiones por estas plataformas no por estos streaming eh, entonces claro <risa> es impactante cómo nos hemos ido digitalizando a niveles eh, así como a nivel dios no <ríe> muy muy heavy sí,
0: completamente sí, imagínate eh, primero se comenzó con Facebook después entonces aparece Twitter Instagram y así han ido apareciendo un montón de otro tipo de redes Snapchat ahora TikTok y así sucesivamente van a seguir apareciendo más redes y lo que sí, eh, lo que se muestra mucho es también los tipos de público que hay en ellos, porque mientras más redes van apareciendo, eh, siempre es como que la red más nueva, el tipo público tiende a ser más joven, y tiene que estar mucho más actualizado con la tecnología. Y
1: sí.
0: Y, y la verdad es que las cosas van avanzando en ocasiones a nivel como de, de global de internet y tecnológico de una manera exorbitante, a veces no nos damos ni cuenta hay mucha gente que todavía está con el milagro de la lavadora por decirlo de alguna manera
1: sí oye Javier eh, ¿qué, te, ¿qué te movió a ti justamente para salir de esa zona eh, quizás la que te pudiste haber encontrado en algún momento un tanto más cómoda y lanzarte o arrojarte al, al mundo del emprendimiento pero quizás mirado más que de la parte de negocio, desde la parte humana. ¿Qué te sucedió que provocó ese, ese quiebre tan sí, importante?
0: Lo que hizo el quiebre fue el hecho de darme cuenta en un momento de que muchas costumbres, creencias o ideas o pensamientos que me entregaron a lo largo quizás de meditación básica o media o incluso familiar, no razonaban conmigo. Entonces, cuando, cuando empecé a darme cuenta de eso, eh, que igual era algo que lo tenía como desde pequeño. Siempre me gustaban los negocios. Desde como quinto básico me hacía negocios en la escuela, llevaba bolsa y vendía y todo ese tipo de cosas. Mm. Pero aún así, después, cuando estuve más grande, empecé a darme cuenta como de que habían otros estilos de vida diferentes a los que yo veía habitualmente. Y eso igual fue en parte de lo que yo vi a través de las redes sociales. las redes sociales, a través de YouTube o de otro tipo de plataformas que muestran otros estilos de vida que uno a veces pensaba que eran impensados, o incluso a veces tenía una idea de que eran mal, que uno tenía mucho, o si uno vivía con lujo o algo por el estilo, era algo que, que era dañino, por así decirlo, para otros. Entonces, yo creo que todavía hoy en día está mucho esa creencia. Sí, eh, yo
1: creo que está muy instaurado.
0: Entonces, yo empecé a hacerme preguntas. Empecé con las preguntas como, de oye, pero si hay otra persona que está viviendo quizás en otra parte del mundo y vive bien, vive con un estilo de vida que quizás a mí también me gustaría, y que también incluso esa persona tiene la capacidad de dar contenido a otras personas y, y contribuir al mundo. O sea, hay algo que no me cuadraba dentro de todas las cosas que a mí me habían enseñado desde pequeño. Entonces, como no encontré esa, ese cuadramiento, por así decirlo, tuve que ir más allá y romper todos esos esquemas, porque no tenían una base sólida, por así decirlo, de, de que fuese una verdad. Era como simplemente una opinión y yo en algún momento creí que era verdad y cuando me di cuenta que era una opinión, la pude sacar de mí.
1: Mira, eso, cuando, cuando, tú, cuando tú hablas todo esto de la, de, del paradigma de las creencias, claro la gente voy a decir que tiene que ver esto con la digitalización y emprendimiento muchísimo, porque en realidad, como dice un buen amigo, Luis Felipe, eh, que me encanta esto que él dice, cuando uno empieza a poner al ser humano como valor central... Te empezás a dar cuenta que en realidad los, los negocios, yo siento que los negocios de ahora, ni siquiera como del futuro, tienen que estar eh, en esa línea, como tener al ser humano como valor central. Y ahí yo creo que cuando, habláis de, cuando hablamos de tener al ser humano como, como valor central, creo que es súper importante esa transformación personal, no como de empezar a sacarnos tantos paradigmas. Yo, yo respeto muchísimo todas las creencias y todo, pero sí que creo que ha habido mucho mucha creencia que nos ha causado mucho daño, o sea, como que nos ha hecho sentir súper mega culpables por situaciones que no son nuestras, familiares, eh, ancestrales, cachai, como a nivel incluso de del dinero y eso ha sido súper nefasto para una, para una, varias generaciones, ¿no?
0: Completamente, completamente, de hecho las personas que tienen en muchas ocasiones como a ir, por, a ir más allá son personas que simplemente cuando les dijeron oh, esa opinión o ese comentario no se lo compraron o no lo validaron mm. y quisieron crear su propia idea sobre lo que era el mundo. O en otras ocasiones personas que se dieron cuenta en algún momento y lo cambiaron, que también es completamente posible. Eh, pues sí, hay muchas creencias y creo que hoy en día todos tenemos de repente creencias que ni siquiera nos damos cuenta, que siempre teniendo. Y, o paradigmas y que, que a veces nos limitan en vez de aportarnos más hacernos crecer hacernos eh, ser mucho más o pues, expandirnos en vez de eso nos achican mm. es como no tienes que quedarte en esto y, y en vez de invitarte a ser más grande te invitan a la mediocridad entonces eh, y es una palabra igual porque <ríe> que sí. algo te invita a la mediocridad sin darnos cuenta eh,
1: Sí, son como, muchas, son como muchas de estas cuestiones, no es como asociar la discapacidad con, con pobrecito, con lástima, es como un poco eso, ¿no? Claro, la pobreza pobre. con flojera, es como lo típico, ¿no? Es como asociar ciertas cosas claro. que automáticamente sí. se te vienen a, a la mente.
0: La verdad, es que en ese sentido, eh, con tú, lo que tú comentabas, y cuando te empecé a conocer tío empecé a compartir contigo, yo me di cuenta de que verdaderamente una persona que de repente pueda tener una discapacidad no necesariamente tiene que, o sea, no, no necesariamente tiene que andar aprendiendo de otros ni nada por el estilo. Una persona verdaderamente se las puede arreglar y se las provoca. Entonces, eso es impresionante porque verdaderamente te muestra y que a veces uno se queja y dice, oye. No puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, pero verdaderamente no es que uno no pueda. Que a veces uno no quiere, para no decirse que verdaderamente uno quiere, se miente
1: diciendo que no puede. Sí. Bueno, nosotros también, ¿eh? no te creas. Nosotros también a veces nos no, no inventamos. Yo, yo el número uno ahí a veces inventarme tonteras que también tengo seguramente arraigadas, Pero vamos, vamos en el camino. Oye, Javier, sería reinteresante un poquito antes de irnos al corte eh, que nos contaras un poquito. Me encantaría que nos contaras acerca de Sube la web. Bueno, eh, tú estás ahí formas parte de, de, de nuestros partners. Y a mí cuando me contaste la idea de Súbete a la Web, es un concepto que me encantó. Me gustaría que nos contara un poquito cuál es la idea eh, eh, en, en torno a qué gira Súbete a la Web.
0: Sí, mira, Súbete a la Web no, al principio nació como una agencia. Eh, luego fue como transformándose de cierta manera eh, para poder apoyar a lo que era como el inicio o el comienzo de los emprendimientos. Y obviamente después también fue teniendo lo que es la dedicación de poder hacer las cosas como apoyar todo lo que tiene que ver a, con accesibilidad, apoyar también las cosas que tienen que ver como con conciencia, eh, tomar también la idea de que indistinto que nosotros estamos creando negocios o emprendimientos, también vivimos en este planeta Tierra y que también tenemos que cuidarlo, entonces... Eh, a la web tiene como esa visión de que las cosas que vas generando las vas generando como para poder generar, llamémosle un bien mayor, aunque quizás la palabra bien no es la más adecuada, pero llamémosle eh, hacer las cosas mejor. Eh, y, y el foco que ahora tienes, eh, que es como lo que está empezando nuestra empresa, es en este un y en a la web, están en una parte como más educativa, poder generar contenido. ...para que las personas de, de distintas índoles tengan acceso a ella, eh, ...indistintos si en este caso si son vivientes o si, son, o si ven o si no ven... ...o, o indistinto de, eh, de otros tipos de conceptos... Eh, ...que puedan acceder a, esta, a estos conocimientos.
1: Sí, es una súper oportunidad. ¿eh? A mí me encantó ese concepto como de subirse a la web... ...justamente desde la mirada de, de atreverse a dar un paso más allá... ...como desde la digitalización como también yo pienso en, en quizás la gente que es un poquito mayor y que le tiene tanto susto todavía a las redes, a las redes en general eh, y que es una super oportunidad, o sea, de hecho, a propósito de lo que está sucediendo con el COVID, han habido muchísimos eh, mucho comercio establecido, muchas micropymes, incluso muchas pymes, que gracias a las redes sociales y a todo esto han podido seguir funcionando, quizás a media máquina, quizás a un 50%, pero le ha permitido seguir funcionando. Por eso yo creo que es tan interesante, de alguna forma, el concepto, como subirse a la web para mostrar lo que uno está haciendo a nivel de emprendimiento o incluso quizás a nivel de idea, de proyecto, ¿no?
0: Sí, completamente es que,
1: que, Igual uno a veces tiene el foco,
0: uno tiende a revisar países que en ocasiones, digamos, que están más desarrollados. Y, y a nivel de países, por así decirlo, de, que están más desarrollados, todo lo que tiene que ver con el tema de, de, de web o de negocio, e-commerce, eh, eh, venta online, creación de web, creación de sitio o otro tipo de, de servicios a través de internet, está mucho más desarrollado y tiene un porcentaje en el que la, en que la gran población a veces ya ni siquiera va a un supermercado a comprar algo, sino que simplemente pide su, sus productos y se los envían a su casa, hay una mayor comodidad una mayor facilidad a la hora de acceder a todo tipo de contenido al, de productos, eh, de servicios, entonces todo eso de a poco se está eh, de cierta manera viniendo a todo lo que tiene que ver con el continente latinoamericano mm. y obviamente nosotros estamos recién comenzando y tener esa conciencia desde antes de, es mucho mejor que te, que te pille cuando ya esté todo establecido de forma online y las tiendas físicas quizás empiecen a ser no tan relevantes como las tiendas online
1: Sí, ahí, ahí, ahí es súper interesante potenciar full lo que es la innovación eh, bueno, y todo esto que está muy vinculado también con el con el, con el networking, que ¿no? es como con esta forma nueva de hacer negocios, la economía colaborativa, la economía circular. Javier, te invito a una pausa, vamos a hacer un alto nosotros muy breve. Eh, no, no sobrepasa el, el, el minuto y medio. Y ya continuamos con eh, conversando. Entonces, Joseph Javier aquí sobre el emprendimiento. En un nuevo capítulo, la otra mira. Hacemos un alto y ya otro Interesantes invitados.
2: La Otra Mirada es presentado por Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc. Somos inspiración y sabor.
1: Ya estamos de regreso hoy día conversando con nuestro invitado, partner, además socio eh, eh, de, de la Otra Mirada, un, un, un gran compañero de viaje. Yo soy Javier, que se dedica al mundo del emprendimiento, puntualmente todo lo que está muy relacionado con la digitalización, la ilustración. Eh, y, y, y a nivel de agencia no como, como lo que está haciendo con Súbete a la web pero además de Súbete a la web Javier eh, yo sé que estás también haciendo otros proyectos y ahí hay, hay una cuestión bien interesante porque tú lo dijiste al paso que tiene que ver como con el con la transformación personal con el desarrollo del ser y ahí entiendo que estás trabajando también con un podcast haciendo ahí como estos mini capítulos Sí, ¿no?
0: sí eh, bueno tengo aparte pues, con Súbete a la web estoy formando uno eh, que son como de capítulos más largos en los que se entrevista alguna persona, y lo otro que ya son cápsulas que, que tienen que ver ya como con la transformación personal, con la expansión, y se llama Desarrollo del Ser, <ríe> está en Spotify, eh, en iTunes, y en las plataformas principales de podcast, está en todas toda se puede encontrar como Desarrollo del Ser, y son cápsulas eh, que están hechas específicamente como para poder llevar a las personas a reflexionar como para que las personas puedan ir más allá como para que las personas puedan, cuando se encuentran quizás en cualquier tipo de situación se puedan permitir eh, cambiar como los carriles del pensamiento. Mm.
1: hoy día hay que un momento tan intenso, para, para no llenarlo tanto de energía como decir, tan complejo y sí, ya lo sabemos pero me encantó una cosa que escuché el otro día y de hecho la, me, la, me, la, me la copié que decía esto como están aquellos personajes que lloran, que está perfecto y estamos nosotros que somos los que hacemos los pañuelos eh, <ríe> me gustó <risa> muchísimo porque en realidad creo que eso es, un, es, una, gran, es una gran verdad por lo menos desde, desde mi visión eh, quizá hoy día Javier es una tremenda oportunidad para reinventarse y emprender no en todo nivel, a todo nivel, a nivel personal y a nivel de negocio
0: Sí, completamente, hay algo que igual yo les compartiría mucho a las personas que a veces sucede y que en algún momento a mí me sucedió que tampoco a veces hay que reinventar la rueda la sí. rueda ya está inventada y no sacamos nada con volver a inventarla eh, y la verdad es que es poco probable que, que, que se crea un tipo de rueda mejor de la que hay que ya es circular Entonces, o más funcional, eh, más
1: funcional claro. Claro, o
0: más funcional así, eh, de cierta forma a lo que quiero llegar es el hecho de que al principio si uno no tiene las herramientas, las capacidades o no se da cuenta, por así decirlo de cuáles son esas capacidades, uno también se puede inspirar en otro tipo de cosas y con el pasar del tiempo uno va encontrando su propia esencia en lo que está haciendo, y eso pasa en todas las áreas en, en, distintos de, en salud en vida eh, en, en construcción eh, en todo tipo de áreas pasa de que uno se tiene que inspirar en otro tipo de cosas. Porque a veces requerimos ese ese inicio para poder después pasar a esa otra parte que es la que nosotros queremos, que es cuando tiene eh, nuestra firma, por así decirlo. Pero primero tenemos que partir por algún lado.
1: <risa> sí, yo, yo, a mí me hace mucho sentido eso, que es como esta típica frase, ¿no? Que como... Eh, y quien, como es como quien, el que a buen árbol, eh, árbol se, se, se arrima, ¿no? Como que obtiene la mejor sombra, una cosa así, que es como... Sí. Claro, cuando a mí me preguntaban un poco esto de cómo de cómo uno lo logra a ir haciendo distintos tipos de emprendimiento, yo creo que un, un buen consejo es un poco aprender de los que ya tienen experiencia, ¿no?
0: Sí, totalmente. Es que, si tú te das cuenta, eh, tenemos un tipo de educación, en la que por casi, casi, por así decirlo, 10 años, si es que no son más, eh, te enseñan que es malo copiar, claro, que no puedes copiar, si claro, de la hecho, es como no castigo, es
1: puedes... un castigo, de hecho, claro. en el colegio.
0: Entonces, ¿qué mm. pasa de que hay muchas personas cuando salen de estos sistemas después ven a algo o a alguien que está haciendo algo y se quieren inspirar de ellos, pero todavía dentro de sí tienen esta idea de que es malo copiar, de que no se puede hacer, de que esto y hay, hay mucha gente que se nada solo por eso, entonces. Mm uno se tiene que dar cuenta que cuando uno sale de estos sistemas educativos no se trata de copiar, se trata se le cambia la palabra, es inspirarse en lo que otro está haciendo y después poder voltearlo a la manera en la que uno lo, lo va haciendo como de este evento, por así decirlo como yo tomo una idea y después la moldeo a mí mm.
1: Sería súper interesante que cada vez eh, este modelo del homeschool estuviera más instaurado eh, en nuestra sociedad
0: Completamente. Bueno, yo he visto de experiencias de consul y, y son muy son muy eh, reveladores, uh -huh. eso es lo que quiere decir. Eh, muestran de verdad que los niños que adquieren eh, sus herramientas o, o las capacidades a través de estos modelos eh, avanzan mucho más rápido, encuentran mucho más rápido su vocación, saben lo que quieren. Eh, hay muchas ventajas dentro de ahí, mucho más que por lo menos el modelo clásico sí, que no ha cambiado tanto las últimas sí, décadas.
1: Sí, yo creo que nosotros, justamente, yo creo que tardamos tanto en darnos la vuelta tan larga para encontrar lo que nos hace sentido. Te fijáis que esto, como de yo creo que ni siquiera estáis preparados cuando estáis saliendo al colegio, es como que ya tenéis que decidir, voy a entrar a la universidad, que quería estudiar, de pronto a mitad de la carrera te doy cuenta que no te hace sentido, pero tus papás quieren que termine igual haciendo algo que no te gusta no trabajando con personas que no quieres y frustrado así pero mal entonces yo creo que es tan interesante de potenciar estos modelos como el homeschool porque además tiene un, una es como una educación por llamarlo súper integral ¿no? que, que, que vincula también el ser que eso es tan interesante no el no hacer sí, solamente
0: está, está dedicada al cuarto verdaderamente que es lo que trae eh, es esa, ese ser humano, ese ser viviente desde adentro, desde antes. Entonces, sí. normalmente lo que nos entienden a entregar es como que si nosotros viniésemos vacío y nos llenan de cosas. Pero verdaderamente cuando un bebé nace también trae algo desde adentro. Entonces, eso, el homeschool también viene como con esa capacidad de poder sacar eso que, que trae el niño, quizás si es algún talento en la música, si es alguna habilidad en la, en la pintura, si es alguna habilidad con, quizás con, la, con, con hacer ropa, pues, eh, con el diseño. ¿Cómo se puede sacar eso mucho más rápido con
1: una educación clásica?
0: Sí, son, son, y desde unos, pequeño,
1: son potenciadores de talento. ¿no?
0: Exactamente, porque desde pequeño te invitan a quitarte cuenta cuál es la verdadera capacidad que tiene ese ser viviente, ese ser humano. Eh, en cambio, en el colegio no. En la, el, el, con el tipo de tradicionales, como no, tú no puedes resaltar, tú no puedes ir más allá. Y la única manera de resaltar es quizás teniendo siete, o siendo el mateo del curso, o algo por el estilo. O si no, haciendo bullying, es la otra manera que ocupan los niños
1: sí, eh, hoy en día
0: o, para poder llamar la atención.
1: O estando súper inserto en el sistema. Así que, a ver, o sea que al final lo que interesa esto es que son nuestras visiones, pero. A mí, a mí me pasa un poco como con el modelo que tenemos, que al final si tú salías salí a la calle, te das cuenta que es como, no sé, lo típico, no es como salió el celular de moda, entonces todo el mundo quiere ese teléfono, aunque aunque ocupí el 0,1% del teléfono, tenía idea de todas las herramientas que tiene pero lo quería igual. Y en, y en cuanto a, a la educación me pasa un poco eso, que es como que finalmente termináis siendo un ser adiestrado eh, al que, al que le han hecho aprenderse cosas de memoria y se acabó, o sea que que hay más que ahí, hay mucho más que eso, claro. ¿no? que, que aprenderse Ay. una materia y que aprenderse algo de memoria para después llenar un informe, ¿no?
0: sí completamente, es que tienes que, hay que pasar por la idea de que ponte tú ya el hecho de medir que una persona sea suficiente o no a través de notas Mm. Ya es algo denigrante, sí. o sea, eh, es algo que, oye, tú la persona que tienes enfrente es suficiente teniendo un 7 o 1, no, no, eso no, no cambia el hecho de que tan suficiente o que tan valiosa sea esta persona, mm. entonces, ¿qué pasa de que cuando uno está tantos años en ese tipo de, en ese tipo de educación? Que a veces uno se lo termina creyendo, y uno dice, oye, porque a mí me va de esta manera y es que yo no soy tan valioso, tan importante como la persona que de ayer le va de tal o cual forma. Entonces, ahí es donde empieza la comparación, y ahí después viene una espiral que verdaderamente eh, puede que tome bastante años quitársela encima.
1: Sí, hay, hay una cuestión que es muy interesante, que es como dice, más vale a, a criar niños eh, sanos que reparar adultos rotos. Yo creo que ahí es súper, súper importante esto que estamos hablando. Yo creo que fomentar. Yo me acuerdo cuando chico eh, y cuando yo me dedicaba un poco a la música, me acuerdo que mucha gente me... Hubo un tiempo que me dediqué, o sea literal, incluso renuncié a mi trabajo y me dediqué a la música y lo típico era como, ¿qué así? No, soy músico ya, pero ¿en qué trabajáis? O sea, como si como si, como claro. si, como si hacer música en realidad sí. fuera... Eh, entonces está esta visión como de... típico, ¿no? Que incluso desde tu familia, ¿no? Que es como, ya, pero dedícate a algo serio, busca Como si en realidad no fuera y ahí por Dios que hace falta el, el respaldo de, lo, de los cercanos para eso. Claro, es
0: que eso igual es como a veces, yo me he preguntado si esa es como igual la parte de la vida en la que uno tiene que pasar por ese proceso como de búsqueda, por así decirlo, mm. eh, en el que sabemos a veces lo que nos apasiona, sabemos lo que nos gusta y... Y, y surge eso de que claramente viene todo lo que el sistema, o, o lo que está alrededor, que a veces le llamamos sistemas eh, constantemente está como bombardeándonos de esta es la manera en la que se hacen las cosas, esto es lo que se está mostrando en las noticias, esto claro. es lo que se está mostrando aquí, y si lo haces diferente, no encaja. Entonces, eh, ahí es donde uno también va descubriendo ese, ese valor interno, que uno tiene de poder ir más allá de todos eso.
1: Eh, incluso a mí hay algo que me, me, me gusta muchísimo que es por ejemplo el copywriting que es esta forma de escribir en redes sociales y que tiene que ver como con la, la venta de forma distinta que es como de la entrega de la información desde la persuasión, desde por ponerle un, un nombre mira ni siquiera sé si existe pero como desde, desde la seducción digital, mira por ahí me agarro hasta un hashtag. <risa> ¿Por Porque, por ejemplo, cuando, cuando tú haces, cuando tú dices, no sé, como el ejemplo es como esta manzana, eh, no sé, po, eh, esta manzana previene el cáncer, lo que tú estás haciendo es informar. Pero si yo te digo, esta deliciosa manzana previene el cáncer, yo estoy seduciendo, no sé si se entiende, ¿no? Que es como que estoy cautivando y lo estoy haciendo claro. de otra forma. Yo creo que ahí también es súper interesante cómo ha ido eh, cambiando la forma de hacer publicidad. Eh, y, de, y de venderse de alguna forma, ¿no? Y, y las marcas en, en, en los medios, en los medios digitales.
0: Sí, mira, bueno, en el ámbito de todo lo que tiene que ver con Con poder agre, eh, entregar el contenido a las personas, en muchos casos siempre se tiene la parte de las emociones. Mm. Las personas, eh, todos, y eso me incluye obviamente, eh, nos gustan mucho las emociones son como un manjar para nosotros, en todos los ámbitos. Tanto emociones... Dulce, tanto emociones claro, son tanto emociones como eh, constructivas que nos llevan a ser más felices como emociones que no. Sí. Eh, entonces, eh, cuando hay cualquier tipo de producto que se entrega a través de internet, las emociones tienen que estar presentes, ya claro. que eso también hace que sea mucho más cautivador para las personas cuando lo leen, cuando lo escuchan, cuando lo cuando lo ven, eh, sí. porque se sienten más identificados, porque dicen, ah, yo también tengo esa emoción y me la están presentando acá, entonces empiezo a resonar con ellos sí. Y como resonan, dice, este producto es para mí. Sí. O por decirlo de alguna manera, aunque obviamente no es de, de, de manera inmediata, porque en muchos casos hay que ir construyendo esa escalera de emociones para que la persona se sienta más identificada con lo que se le está ofreciendo.
1: Claro, pero yo o sea, yo estoy súper de acuerdo con eso, y también creo que ahí ha ido cambiando un poco la, la forma de hacer negocios, por decirlo, que esta forma que incluso la tiene mucho TikTok, ¿no? que es como más cercana, que es como desde lo lúdico. Nosotros lo hemos hecho varias veces también en, en cosas que hemos estado... Claro, yo, yo sí que siento que... Eh, ayer, <ríe> ayer justamente ahí como infidencia estuvimos en una jornada completa de grabación con Javier haciendo un spot y uno tiene como esa sensación de tener como medio la vieja escuela, ¿no? Y, y claro, en sí, realidad también te empezabas a dar cuenta que cuando lo haces desde lo lúdico, desde lo natural, es mucho más cercano con las personas.
0: Eh. Tenemos esta transición, bueno, hoy en día todavía eh, está en algún ámbito de esas escuelas de eh, formarse cami sí. cami eh, sí. camisa. Sí, sí, sí.
1: Es como, como eh, Manu, eh, muy york.
0: Eh. <risa> sí, hoy en día ya estamos entrando en esta época en la que quizás usáis camisa, pero lo usáis con dos botones de pues, claro. Una cosa así. Sí, sí. Es como ya mostrando el pecho, <risa> como, o, si, o si no, polera al tiro. Claro, es como claro. Sí, sí, sí. Eh, Porque ya no, no, no... A eso iba de adelante cuando decía que estamos en esta era en la que las personas pueden hacer las cosas desde, desde, desde el interior. Mm. Ya no está eso de que eh, tú tienes barba o tú tienes esto, entonces te puedes hacer un negocio, si te gusta la barba, te puedes hacer un negocio en torno a eso y no necesariamente tienes que afeitar. Antiguamente claro. era como, no, tú para poder encontrar un trabajo, tú para poder hacer esto, tienes que quizás arreglar el pelo, tú tienes que hacer esto, no. Hoy día las personas pueden tener estilo incluso
1: dentro de esos negocios. Sí, oye, yo te escuchaba recién y, y claro, es súper cierto, es como estos paradigmas que, bueno, o sea, no sé, pues imagino yo que, que sería medio extraño salir despeinado, pero ¿por qué, ¿por qué, por ejemplo, para alguien que se dedique a la moda y está intentando crear tendencia con nuevo estilo, de pronto el ir sin peinar, sin afeitar, eh, genera también otra cosa, que es como la posibilidad de crear un nuevo nicho, un nuevo mercado, eh, y hacerlo distinto, yo creo que a mí me, me resuena mucho esa palabra, hacerlo de manera diferente.
0: Sí, es que vamos eh, derecho en esa dirección, a hacer las cosas de forma diferente, a darnos cuenta que verdaderamente jamás hemos sido blanco, negro, iris, sino que siempre, siempre hemos sido de todos los colores diferentes y uh -huh. siempre van a haber personas de distintos colores, incluso personas que tienen más de un color, no, no necesariamente tienen que, tenemos que definirnos. Eh, y, y no hay nada de malo ni incorrecto en ello, sino que es completamente constructivo el poder empezar a comprender de que la mejor manera de la que podamos eh, subsistir, por así decirlo, en este planeta es empezar a colaborar y dejar de juzgarnos los unos a los otros. Y sí. empezar a, a, a crecer como personas, para darnos cuenta de que más allá de la definición o etiqueta que una persona se dé, es siendo un servicio
1: Mira, eh, con el ánimo también de contribuir con los emprendedores, eh, a mí me gustaría que, que nos dierais también un par de como tips. Hay algo que es, ha sido súper limitante y que en algún momento nos pasa todo, que es como que siempre estamos buscando la situación idónea. Es como, ya, quiero hacer este emprendimiento, pero, ah, no tengo página web. Eh, ah, pucha, y tengo que grabar un video, pero no tengo un, una cámara que grabe en 4K. Eh, quiero hacer un audio, pero no, mi micrófono... ¿cómo entonces nos lanzamos cuando tenemos todos esos prejuicios? Yo creo que es súper importante como esto de, de hacer lo que podemos con lo que tenemos ¿no?
0: Sí, la verdad es que yo tengo hoy en día la visión de piensa en grande y empieza donde está yeah. eh, si estás en un lugar en el que quizás no tienes la mejor cámara, da igual ocupa esa y luego vas a, a creando y e irás generando y luego vas a poder hacer una mejor cámara y entregar mejor contenido pero empieza donde estás porque eh, es donde estás, o sea, eh, porque si te haya surgido alguna idea del universo, quizás te va a cooperar, pero te va a cooperar que <ríe> esa idea mejore. Y quizás no te va a colocar una cámara de las mejores enfrente, pero si sí te vas a decir, tienes una cámara ocupada de esto, avanza con esto, y luego te van a empezar a llegar otro tipo de cámaras, quizás. Eh, otro tipo de situaciones. Igual obviamente esto va a depender del, del tipo de negocio y emprendimiento, eh, si es algo más personal, siempre es mejor comenzar donde uno está o lo que uno tiene. Y eso no quiere decir que se tenga que pensar en fin. Siempre pensar en grande, siempre ir por, por la visión en alto. Porque eso también le da mucho más empoderamiento y mucho más, eh, por así decirlo, eh, pasión al momento de hacer las cosas.
1: Sí, yo también creo que, eh, y aquí como... Creo que como... Para mí, para mí hoy día es súper importante y fundamental la economía colaborativa y la economía circular. Eh, el otro día escribí una cosa así que, que no es que la, la haya inventado yo, pero me gusta ese como de que, claro, efectivamente uno solo quizás llega lejos, pero yo creo que con, con otros uno llega más alto. Eh, ¿Por qué sería tan tan interesante hacer economía colaborativa? Y justamente, no sé, o sea, claro, hoy día en estos tiempos que está todo un poco más intenso, pero yo creo que en todos los tiempos, ¿Por qué sería tan importante, Javier, hacer estas alianzas con otros para seguir creciendo?
0: Bueno, primero por el hecho de que uno no puede tener todo el conocimiento de las cosas que hay que hacer, sobre todo en el ámbito de los negocios. Más hoy en día, el marketing, el crecimiento, las páginas web u otro tipo de contenido. Entonces, cuando nosotros encontramos a otras personas que tienen otras habilidades diferentes a las de nosotros eh, y sabemos también cómo nosotros podemos eh, aportarle a la, a, a la persona, eh, se empiezan a surgir otros eh, un crecimiento más exponencial, más grande, porque obviamente así yo no necesariamente tengo que saber a fondo cómo hacer una edición de video o cómo tengo que hacer una página web o algo por el estilo, pero sí lo puedo hacer la otra persona y yo también al mismo tiempo lo puedo cooperar con alguna otra con alguna otra cosa que, que se pase, entonces hay, hay un crecimiento más rápido.
1: Sí, A mí me encanta esa forma de, de ver el, los modelos de negocio. Yo sigo insistiendo ahí que creo que siempre se pone al ser humano como valor central. A mí me gusta mucho esa, esa idea. de Desde, claro, desde todo, desde la innovación, desde lo que sea, pero creo que cuando uno... Eh, es como la responsabilidad social, ¿no? Es como... Claro, si tú lo único que estás pensando es crear una tremenda industria que solo genere que no solo genere pero que no no tenga ningún impacto en el medio ambiente, en el medio ambiente, que no tenga ningún cuidado con el medio ambiente, con el entorno y principalmente con sus colaboradores, que de hecho hoy día se utiliza mucho ese concepto, más que los trabajadores, que es como los colaboradores, que es como somos, vamos todos aquí.
0: Exactamente, este. Eh, lo que tú mencionas cuando tú eh, bueno últimamente he estado, he estado aprendiendo un poco de eso de, de esa área estamos saliendo de la época de la competencia y estamos entrando en una época en la que tenemos que apoyarnos los unos con los otros mm. eh, y asimismo también van a ir las, las mismas empresas o las mismas industrias estas que pueden existir a nivel internacional que, que antes quizás no les interesaba cuidar el medio ambiente o ensuciaban la tierra, ¿qué pasa? de Que donde el cambio lo están haciendo la población, y la población ya se está interiorizando en distintos tipos de temas en torno al cuidado, al mantener la salud, está obligando de cierta manera que todas las demás empresas o negocios tomen un giro distinto. Mm -hmm. Y asimismo, con el tiempo, también van a tener que empezar a cooperar porque hoy en día en el Internet una empresa que puede ser internacional Puede tener incluso hasta menos Relevancia que puede ser un, Que un influencer tú sí, Puede claro. que una persona que haya salido de la nada Tenga hasta más seguidores Que con tu, que una marca internacional
1: Sin ir más lejos Por eso las marcas contratan justamente A los influencer, porque tienen muchísima más llegada Con las personas que, que las mismas Que, que también más corporaciones ¿no?
0: Claro, porque las personas Hoy en día buscamos eso Buscamos quizás como más la originalidad, la Buscamos ciencia. personas también. Po.
1: Eso, que buscamos, que
0: buscamos es, Claro, pues... Este, porque obviamente, como estamos vivos, eh, tendremos a relacionarnos con cosas que están vivas. Entonces, cuando buscamos a alguien que verdaderamente nos muestre ese tipo de cosas, eh, eso, es como que venga la vida a través de eso y que verdaderamente me venga a hacer mi vida mejor. Aunque yo, eso es, es en una gran parte de la población. Obviamente no en toda, porque a veces hay muchas personas que adquieren cosas sin la necesidad de ocuparlas o necesitarlas, sino que solamente para llenar un, un vacío, por llamarlo de alguna manera.
1: Sí, bueno, y en este ánimo de econom economía colaborativa circular, eh, aprovechar también de contarles que nosotros, eh, que Accesibilidad Digital y Súbete a la Web tienen una alianza, y ahí estamos trabajando a nivel agencia también de, de comunicacional, pero con el enfoque en inclusión, que no significa que no hagamos cosas para eh, otros segmentos sino que le estamos dando un, un eje súper importante a nivel de inclusión y ahí eh, la gente que se interese, nosotros tenemos la creación de, de contenido, ya sea contenido de valor llámese logos corporativos llámese gráficas eh, originales eh, con, con énfasis en la inclusión, con descripción con todo, y yo creo que esto es súper interesante Javier porque al final eh, vamos entre, entre todos, porque somos hay varias personas que están súper eh, eh, por esta accesibilidad universal, yo creo que de a poco nos va a ir ayudando para que se vaya haciendo ya como más normal, ¿no? Esto como de describir los textos y que en realidad la gente empiece, y empecemos todos a incluirnos, ¿no?
0: Sí, completamente. Es que esa es eh, una parte fundamental. La verdad es que yo tengo mucho una visión de que si nosotros hacemos las cosas... Eh, con, 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 con más corazón por decirlo de alguna manera eh, los que nos los que eh, eh, los que vengan luego de nosotros, por decirlo mm. lo van a hacer con mucho más corazón que nosotros y quizás vayan a ir eh, a, a una tierra en la que sea mucho más inclusiva, mucho eh, más abierta al cambio, a la transformación a, con menos paradigmas con, con menos eh, eh, por este decirlo eh, Ignorancia es que tenemos todo, sí eh, esa no es la palabra más adecuada, pero eh, <risa> sí, eh, pero es como una manera de decirlo, porque a veces eh, solamente por el hecho de creer que sabemos algo no necesariamente quiere decir que, que tengamos que hacer todo eso como eh, y ahí es donde viene la cooperación, poder permitirnos también ser cooperados por otros, poder permitirnos crecer como personas.
1: Sí, darnos la oportunidad también de aceptar que, que hay aquí hay situaciones, personas, circunstancias diferentes, que no solo está nuestra mirada, sino que hay otra mirada, justamente como se llama este, este programa.
0: Sí, <risa> sí, sí, totalmente. Y, y está muy bien, que sigan surgiendo muchas miradas más, que sigan surgiendo muchas cosas más. Mm. Es muy bueno... Eh, derribar o, o ir más allá de los límites que a veces creemos que tenemos y que creemos, o sea, en ocasiones que no podemos pasar, pero yo les invito a las personas a que se pregunten si verdaderamente eso es verdad o, o puede ser una mentira y de verdad podemos ir más allá de esos límites
1: Sí, buenísimo. Oye, Javier, quiero agradecerte de verdad, muchas eh, muchas gracias, valga y la redundancia por, primero, por estar con nosotros aquí en este capítulo, segundo, por, por todo tu aporte tu tremenda contribución con con muchos de los proyectos que tenemos eh, y, y a mí me parece eh, notable que más personas se vayan sumando que quizás no tienen un vínculo directo con, con la discapacidad, que más personas se vayan sumando por la accesibilidad, que les interese el tema, que se lo puedan contar otras personas y que así también entre todos vayamos aprendiendo un poquito más de todo esto, ¿no? Sí,
0: completamente. Es una invitación que va a quedar abierta para todas las personas. La verdad es que... Eh... Si la, la tierra solicita, las cosas se crean y se hacen. Y asimismo, si hay muchas personas que requieren de esos, de esos tipos de contenidos más inclusivos, eh, van a seguir apareciendo y ojalá se suman mucha gente más.
1: Buenísimo. Para finalizar, cuéntanos dónde te puede encontrar la gente para, para saber un poquito más de, de, de tus proyectos. Cuéntanos entonces tus redes sociales, dónde te, te ubicamos.
0: Sí, mira, en este caso eh, me pueden buscar a través de Facebook, como yo soy Javier, eh, o súbete a la web, si es que ya se quieren contactar directo con, eh, con la empresa, o si no, a través de www.súbete a la web.cl, que Bien. esa es como ya la página oficial de Subete a la web, y ahí pueden eh, acceder a, a más contenido y también contactarse con el estado de Súbete a la web.
1: Buenísimo. Oye, Javier, un abrazo gigante hasta Concepción. Eh, gracias por estar con nosotros y espero que este espacio te haya sido grato aquí estos minutos
0: Sí, muchas gracias por la invitación eh, y estamos eh, conversando y muchas gracias al, a todas las personas que, que hayan oído esto y invitarlo a que sigan creciendo que jamás se detengan
1: Buenísimo, gracias Javier A ustedes los invito para el próximo capítulo ya lo saben entonces eh, la otra mirada, recordarles que estamos en todas las plataformas eh, siempre es súper grato también leer eh, sus comentarios, sus feedback, sus críticas constructivas. Y nada, eh, si no hay ningún impedimento tecnológico o lo que sea, <ríe> nos vamos a encontrar la próxima semana en una nueva edición de La Otra Mirada, el podcast. Hasta la próxima.
2: Este capítulo fue presentado por Súbete a la Web. Contenidos de valor para emprendedores. Síguenos en Instagram como Súbete a la Web. Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc y disfruta de nuestra inspiración y sabor. Aquí concluye el capítulo de hoy de La Otra Mirada. Ya regresaremos con más conversación, un buen café y la compañía de Cristian Millán. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de La Otra Mirada, el podcast.